0: Bom dia, a paz do Senhor Jesus, para todos, para o Senhor, pastor. Tudo bem com vocês? Hoje é dia de Santa Ceia e a mesa está tão bonita. E é o primeiro dia que eu estou ministrando ao, no ano, o ano de 2021. E eu queria que essa palavra inicial fosse uma palavra que trouxesse para nós o nosso entendimento, da nossa identidade, mais do que tudo. Nós precisamos entender. Por que nós estamos aqui? Por que o Senhor tem nos conduzido dessa forma? Por que eu sou congregado desse lugar? Por que, que está sobre mim o pastorei de, de fulano, de ciclano? Por que, que nós temos essa caminhada? Nós precisamos compreender o processo que Deus está fazendo na nossa vida. Para que nós não tenhamos dúvidas ou confusões mentais ou questionamentos que venham nos tirar do propósito maior que é a formação do caráter de Cristo na nossa vida. E hoje, o dia que a gente senta a ceia do Senhor... Que a gente senta a mesa para cear com Ele... É muito importante lembrarmos que esse momento é um memorial... Nós vamos fazer memória... Trazer a memória... A Bíblia diz que precisamos trazer a memória... Aquilo que nos traz o quê? Esperança... Deus quer que a gente mantenha uma mente... Não otimista... Não apenas positiva... Mas uma mente de fé... Baseada na palavra e na vivência que nós tivemos com Ele... Nos altos e baixos, em tudo, Ele tem nos dado vitória, livramentos, suporte, proteção. Em tudo, nosso coração tem todos os motivos, na verdade, o mundo todo, como disse Júlice, de exaltar o nome do Senhor. Coisas que nós não entendemos. O ano passou, foi um ano esquisito, sim ou não? Um ano que ficaram questionamentos. Tem pessoas que não estão nem entendendo, o ano já acabou. E não, está ainda, não pegou fôlego para esse ano que iniciou. Mas uma coisa nós sabemos, nós sabemos quem nós somos, sabemos o que está escrito para nós. Quando Deus fala, nós sabemos que essa palavra é para nós e nós nos apropriamos delas e comemos dessa, desse alimento para juntos nos fortalecermos na caminhada que nos está proposta. Eu quero te convidar essa manhã de domingo, nesse início de ano, a sentar-se à mesa do rei, a se deliciar do alimento que ele serve. E não se constranger, porque Paulo disse que a gente não deve se constranger. Antes, avaliar nossa postura e entrarmos no convite do rei. Para isso, eu separei três passagens na Bíblia, e eu não vou fazer uma ministração expositiva, mas temática, tirando de textos separados o assunto que eu quero ministrar o teu coração. Portanto, eu, eu preciso que a igreja esteja, de fato, deliciada na presença do rei. Sinta-se chamado para esse banquete, porque esse banquete, até, até chegarmos à posição que nós estamos, todo um processo foi feito, tem toda uma intenção, todo um investimento, todo uma, um gozo no coração de Deus, para que nós tenhamos esse privilégio. Você, se você é um batizado e vai ceiar conosco, você é um privilegiado. Eu não sei o que aconteceu esse ano Se você ficou enfermo, se você teve perdas Se você teve guerras Que talvez você não conseguiu vencer Mas olhe para quem você é Se você está sentado na mesa de um rei Você é alguém muito especial E precisa considerar a tua posição Não importa a geografia Não importa o teu currículo Nem a tua conta bancária Olhe para quem você é e ande numa posição de acordo com quem você é. Feche os teus olhos, nós vamos adorar o Senhor, orando, orando. Senhor, muito obrigada. Aleluia. Naquela noite que o Senhor foi traído, os discípulos ficaram confusos com tanta generosidade, porque o Senhor, que já havia se apresentado para eles, ó Deus, já havia entendimento de quem o Senhor era já havia um entendimento que tratava-se não de um marceneiro qualquer, de alguém da comunidade, mas do rei dos reis e do senhor dos senhores, em sua própria administração terrena. Quando o senhor poderia ter trazido naquele momento situações de imposição de regras para a nova caminhada, não. O senhor veio com uma bacia e uma toalha, e o senhor os constrangeu, lavando os pés daqueles homens. E o Senhor os convidou a sentar-se na tua mesa Obrigada Senhor Da mesma forma Nos dias de hoje No século XXI Tu estás chamando os improváveis nas esquinas, nas ruas, nos hospitais, nos presídios, nas escolas, nas universidades. Tu estás chamando homens e mulheres os improváveis, os que não eram, os que não são, os que não estão aos olhos dos homens aptos para tanta honra. Tu continua chamando e aqui está, meu Pai, um povo improvável, mas que vai se assentar à mesa para a vergonha do inimigo e para a glória do Teu nome aleluia, parece que apenas uma, uma celebração de domingo comum, não é, não é, mas é o exercício do privilégio, da honra que o Senhor nos dá, de ter adentrado no lugar santo e conquistado para nós um lugar de excelência, portanto Senhor, nós te pedimos perdão pelos sentimentos de rejeição que tanto nos persegue, de inapropriados, Todas as mentiras que o mundo fala sobre nós Não podem tomar o nosso pensamento As inadequações, os constrangimentos, as intimidações Tudo cai por terra diante do teu convite Glorioso Jesus, bendito, bendito, bendito Perdoa-nos por querer desejar muitas vezes assentarmos em outra mesa. Desprezando a tua mesa nobre, excelente, preciosa. Perdoa as mentes caídas que acham que tem direito de rejeitar a tua mesa. Tu és maravilhoso, maravilhoso, excelente, perfeito teu coração é cheio de generosidade, de misericórdia, e todos com quantos o Senhor usa de misericórdia, deve exercer misericórdia, obrigada, obrigada pelo privilégio da mesa, nós queremos, nós queremos, nós aceitamos, nos deleitamos, sem constrangimento algum, nos banqueteamos, da tua presença, da tua, tua presença, a tua presença é a melhor da ceia, tu estás na cabeceira como um chefe de família, responsável por essa prole espiritual, encarregado de guardar, de nutrir, de proteger, quem tocará nos ungidos do Senhor, é o Senhor que se levanta em seu favor... Obrigada por ter o um sobrenome junto ao Teu Pelo sangue que corre nas veias espirituais Que nos dá um DNA excepcional Temos uma natureza de, rei, de reis e sacerdotes Que passa nas nossas veias Uma mente transformada Um coração Segundo o Teu Bendito seja o Teu nome, Senhor Ministra para nós essa manhã, doce Espírito Santo. Aleluia. E transforma os corações e as mentes confusas essa manhã. No nome de Jesus. Aleluia. Obrigada, Alô. Quero falar hoje sobre a mesa do rei e os significados espirituais de estar assentado à mesa. Vocês sabem, eu compartilhei com vocês sobre o meu desejo de estar ministrando junto com o pastor na palavra, claro sobre viver em excelência, se movimentar em excelência, se relacionar com excelência, e não há outra excelência a não ser aquela que traz pela palavra. O mundo tem as suas excelências, né, pastor? O mundo tem os seus os seus referenciais. O mundo tem, digamos assim, não é exatamente bíblico, mas o mundo tem a sua glória. A Bíblia diz que Satanás mostrou a glória do mundo para Jesus, mas <risos> Jesus e se, hoje nesse momento que a gente vive Entendendo o que já aconteceu A gente pode entender que o coração do Senhor Jesus Em nenhum momento se movimentou Não saltou Não deu uma pulsação a mais quando ele viu a glória do mundo Porque ele já tinha visto a glória de Deus Ele falou de aí pra mim É piada Porque o inimigo é assim O mundo é assim Ele tenta ofuscar o que de fato é verdadeiro, o que de fato é, é substancial, ele, ele entra com as mentiras, sabe? E nós precisamos receber a verdade a cada dia. Sabe, e eu, eu queria trazer alguns textos, porque a Bíblia está recheada de passagens sobre esse momento solene da mesa, né? A mesa ela não está só enfatizada na Santa Ceia, quando Jesus está se despedindo, mas ela está tá, enfatizada em muitas passagens na história do povo de Israel, na cultura é, judaica que tanto influenciou na nossa visão cristã, nós temos alguns textos que eu vou tirar do livro de, de 2 Samuel, a partir do capítulo 9, que é a história de Mefibosete. O Mauro citou aqui também. Eu vou me referir a algumas passagens do livro de Esther, não é essa mulher que foi tirada entre as anônimas, para ser se colocada como uma mulher estrategicamente diante do rei para um propósito, e também a restituição poderosa que Deus deu para uma moabita, desesperançada, viúva, é, órfã também, faminta, desempregada, desamparada, um dia ela estava assim, o outro dia ela era esposa do dono dos campos, estava à mesa da nobreza, e, e também por fim, estarei usando a parábola do banquete real, contada por Jesus, lá no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 22, e é bom lembrar que há também uma citação da, da ceia, também das bodas, no livro de Lucas, capítulo 14, mas é, ali o princípio é outro, por isso que eu estou usando, vou usar Mateus, não é? Então, a as implicâncias de estar à mesa vou ser bem objetiva. A primeira coisa que você precisa perceber quando você vai fazer a Santa Ceia, ou é chamado para um momento de comunhão com o com seu irmão, com o líder, onde o objetivo é espiritual, onde há um contexto dentro da obra de Deus, é perceber que você está recebendo honra. Há um upgrade para que você permaneça na presença do rei, isso é muito sério, porque nós vimos nas passagens que eu li, que rostos tristes, deprimidos, deficientes físicos, não era permitido entrar na presença do rei, a questão era, do jeito que eu estava, do jeito que o mundo me trata, do jeito que o destino do mundo tem para mim. Não era permitido entrar na presença do rei. No livro de Esther, capítulo 4, diz, e chegou ela até a porta do rei. Porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar nas portas do rei. Veja bem. Não é através da, 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 do estado monárquico de Israel, nós não vivemos uma monarquia, então falar de reinado, muitas vezes é difícil para a gente desenhar na nossa mente, mas lendo os livros do antigo testamento a gente percebe, era completamente proibido que alguém vestido indevidamente for, entrasse na presença do rei, panos de saco, roupas que não fossem nobres, adequadas... Não era permitido entrar na presença do rei. E aí eu quero que você compreenda que para você estar na mesa hoje, Deus mudou as tuas vestes. Neemias capítulo 2 versículo 2 diz, o rei me disse, por que está, está triste o teu rosto? Eu tenho certeza que Neemias não chegou na, na presença do rei chorando, pranteando, mas havia um olhar de pesar, de tristeza, algo que não era comum na presença do rei, porque não era que ele não poderia entrar sim, sim, simplesmente não triste, ele tinha que estar alegre, era engatar um sorriso e um brilho no olhar, por causa da excelência, da presença, vocês entenderam irmão? Presta atenção, não era porque você estava feliz, é porque você estava na presença dEle, então o motivo da alegria, não é o teu dia de tribulação, o que aconteceu no ano, mês passado, ou ontem, ou, ou minutos atrás antes de você entrar na sala, mas o ponto de partida é, eu entrei na presença do rei, isso é motivo de muito gozo e alegria, é um privilégio, está na presença do olha para mim aqui irmão, se você acha que você entrou para uma religião, esquece esse pensamento, eu vou falar isso enquanto eu viver. Você entrou para o um reino. E isso é um privilégio que ele conquista para você pela graça. É muito complicado a gente tentar colocar na cabeça de alguém natural. O, toda a beleza que é o reino de Deus e a sua caminhada. Então, para que a gente entenda, então a Bíblia diz que aquela que Nemia temeu sobremaneira. Sabe por que que Neemia ficou amedrontado? Porque um servo com o um rosto triste não era permitido entrar na presença deles. Só as pessoas honradas, só as pessoas que estavam no nível alto, só pessoas excelentes entrariam ali. E o que, que eu trago para mim? Será que, convidando todos que estão pela rua, bons e maus, como diz a parábola? O Senhor mudou o seu padrão, no sentido de nós não entrarmos na presença dEle com tristeza. Deus não muda o seu padrão. Deus muda pessoas para entrarem no seu padrão. Deus jamais vai diminuir, vai abaixar um tijolo dos seus muros, de valores, de preceitos, de beleza, de excelência, para que nós entremos, Ele não facilita as coisas para nós, a sua graça já nos basta, mas Ele vai nos dar condições, vai nos honrar, transformando a nossa vida, para que a gente entre no padrão dEle, é interessante, essa semana eu vi um pregador, acho que americano, falando uma coisa interessante, eu falei, eu vou falar isso com a igreja, ele estava falando dos nomes trocados da Bíblia, Sarai passou a ser Sara, a... É, Abraão era Abrão, né? Abraão passa a ser Abraão e daí a, a Jacó passa a ser Israel, por que que Isaac não teve o nome mudado? Por que que Isaac nasceu Isaac e permaneceu Isaac por toda a vida? Então ele diz o seguinte, Sara foi mudada por causa do propósito e o nome foi mudado, Abraão foi mudado por causa do propósito, mas e Isaac era o propósito E Deus não muda o propósito Ele muda pessoas pelo, por causa do propósito Eu falei, que coisa interessante Então nós precisamos compreender Toda a dinâmica da igreja, do trabalho Que é feito para que nós nos assentemos na mesa do rei Você está sendo honrado, talvez o mundo não te honrou, nem nunca vai te honrar, não vai te reconhecer não vai te bater palminhas, não vai elogiar teus talentos, você não vai receber nunca o salário que você acha que merece a pessoa que você ama, não te ama tanto como você gostaria talvez não te recebeu nem, nem muito obrigado por um esforço que você fez mas eu quero chamar a memória aquilo que te traz esperança, você é alguém honrado porque o Senhor te chama para a presença dele, e quando quando ele te chama, basta Você é alguém que recebeu padrões altos Para você estar aqui assentado É porque ele inseriu em você altos padrões Você pode fazer ideia do que isso representa para alguém Como Mefibosete, por exemplo, que se considerava um cachorro morto Era chamado ele lá você tem ideia do quanto isso mexe com a nossa baixa autoestima que tanto o mundo tenta nos afligir com tantos abusos que sofremos, injustiças segundo a terra, segundo o mundo, segundo o padrão do príncipe que impera nesse mundo? O Senhor quer te tirar desse padrão, você recebeu um upgrade para poder sentar à mesa do rei. Pode ser que o mundo te considere um cachorro morto como considerava Emefibosete, mas o Senhor te trouxe para a mesa dele. A Bíblia diz, bem-aventurado o pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se você se considerava pobre, o Senhor te chama de nobre para sentar à mesa dele. Você é alguém que recebeu da parte de Deus bondade. É tamanha a bondade do rei, que é quase impossível de acreditar nessa impossibilidade. Mas pelo seu infinito amor, Deus nos fez nobres em Jesus Cristo. Não somos mais cães mortos, somos filhos do rei, somos co-herdeiros de Jesus Cristo. O que é isso? Toda a herança que Cristo recebe na terra, a igreja recebe com Ele. Qual foi o meu esforço? Zero. Zero. Eu me associei com Ele pela fé. Irmão, isso é tão sério. Porque o homem ama conquistar para si. Mas a salvação, o Senhor Jesus disse, é impossível para o homem. Só o mérito em Cristo Jesus. Outra grande bênção, além de você entender que está sendo honrado. Honrado é desfrutar da comunhão com o próprio rei. É ser chegado bem próximo do Senhor. É sentir o seu perfume, não sei se você valoriza isso, mas eu gostaria que você começasse a pensar sobre isso. É sentir o pulsar das suas veias, é, é sentir o pulsar do seu coração, é ouvir as coisas de perto. Os segredos que o mundo não sabe, desconhece, é completamente perdido. O Senhor compartilha contigo os seus segredos é desfrutar da abundância da sua provisão, é comer e beber do melhor, Isaías capítulo 1, versículo 18, se vocês quiserem e me ouvirem, comereis o melhor dessa terra, o que era o melhor dessa terra, se não a presença dele? Pastor, essa visão é tão romântica, é, ela é cheia de florzinhas e tem bolinhas cor de rosa. é verdade, mas ela é a tua e a minha realidade, essa é a nossa realidade, talvez pensar nisso quando estamos no leito de hospital, ou com alguém doente, ou com alguém firmemente nos resistindo em nossa cara, enfrentando espírito de rebeldia, nas lutas do dia a dia, isso se torna quase nada, mas no meu espírito é isso que me encoraja a sempre estar na minha posição que o Senhor me chamou, eu tenho, você tem acesso a ter não só uma estadia, mas comunhão com o rei dos reis e o senhor dos senhores. O mesmo pão que ele toca, é o que você toca. O mesmo pão que ele come, é o que você come. Você faz parte da intimidade de Jesus. Você tem usufruído disso? Ou você ainda brigando por lugares nesse mundo? está perto de um político influente ou quem sabe conhecer um, um como chama essas moças de internet ah, influência agora existe celebridades né que a pessoa mesmo se faz né ela vai influencia aí você poxa eu encont encontrar um, um, um influência nas ruas hoje é meu tipo de autógrafo sabia as pessoas olham o, o influencer ali meu Deus eu tenho acesso à mesa do Senhor de todo o universo eu, eu, eu usufruo da sua intimidade Quando eu abro a Bíblia Eu entendo o que ele está dizendo Porque não pense que quem não conhece a Bíblia Por aí, eu abro minha Bíblia e não consigo entender nada Mas as coisas de Deus estão ocultas E são reveladas para quem tem intimidade com ele Se você se alega ao ler um salmo se você chora ao cantar um louvor, isso é por causa da tua intimidade, você está entendendo, se alegre com isso, é comer e beber do melhor, qual ser humano que não gosta de se sentir honrado, de estar perto e ser amado e reconhecido por uma pessoa famosa, antes era o Trump, mas agora o presidente do mundo é o Biden, Todos vão querer comer na mesa do Biden, todo mundo vai estar presente. Eu lembro quando eu estive na Inglaterra alguns anos atrás, a minha amiga falou, «Neste momento, a rainha da Inglaterra está tomando chá no seu, no seu palácio» ela convida algumas pessoas né? algumas pessoas da, 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 da que não é da realeza e ela falou, mas nesse momento porque a rainha está tomando um chá no seu palácio onde nós chegarmos em qualquer café da, da cidade de Londres de toda a Inglaterra, nós nos consideramos tomando um café com ela e as pessoas sem usufruir da presença real geográfica, mas vão para os cafés e para os, a para os ca, casa de chá sentar e falar, eu estou tomando um café com a rainha isso mexe com o bril do inglês Mas quando se fala... Tomar um café com Jesus... O que, que isso diz para você? Tomar um chá e tomar a ceia... Nós éramos para nos encher de alegria... E estar no gozo desse momento... Porque é isso que o Senhor quer... E não é que Ele é famoso... Ele é o teu rei... Quando aceitamos o convite de Jesus... Para cearmos com Ele... Nós estamos assentados diante do rei dos reis... E Senhor dos senhores... Não existe um rei maior do que o Senhor Jesus... E não existe um reino mais rico... E tão duradouro quanto esse. Mas muitos recusam o maravilhoso convite da graça. Querem continuar vivendo em Lodebar, como vivia a, a, a Mefibosete, na pobreza da sua miséria, da vida material e espiritual. E atentemos também para a mesa do Senhor, é o lugar da nossa comunhão com outros irmãos. E da comunhão que o Senhor ordena, de onde essa comunhão, o Senhor ordena a benção, eu quero lhe fazer a menção de uma passagem que tem uma parábola, quando a Bíblia diz que Jesus, que o Senhor começa, a Cida pregou aqui sobre uma parábola, não foi domingo passado ou retrasado, aquela parábola que a Cida pregou faz parte de três parábolas do que o Senhor Jesus fala sobre a situação dos fariseus e a sua situação trazendo o reino de Deus, e uma das três parábolas é a das bodas em Mateus capítulo 22, Mateus é um livro de parábolas. E essa parábola, veja bem, ela fala de um rei que vai celebrar as bodas do filho. Entenda bem. E ele chama os nobres da cidade. Ele chama os magistrados, ele chama os governadores, os ministros, aqueles que têm posição honrada, política ou de herança, não sei. E aí a Bíblia diz, o Senhor Jesus começa a trazer exemplos e dizer que por causa dos seus bens por causa dos bens que eles adquiriram, das suas posições de nobreza, eles encontram desculpas para não estar ao banquete, então eles não vão, eles desprezam a honra que está sendo dada para eles, aí a Bíblia diz que o rei não querendo desonrar o filho, manda que os seus servos catem nas ruas bons e maus, jogam uma rede no mar, vem peixe, vem camarão, mas vem também lixo, coisas que, não são, que são desprezíveis, então chamem todos, olha aí queridos, chamem todos para virem, e eles vêm, e eles vêm, e a mesa é posta, e a festa continua, mas porém, tem uma coisa que me chamou a atenção, quando eu estava preparando essa mensagem, é que uma das pessoas que foi chamada para se banquetear, está na presença, e usufruir da presença do rei, ele estava num, num certo lugar, e o rei chega para ele e fala, amigo, por que você não tem vestes trocadas, adequadas? A Bíblia diz que ele se imudeceu, porque ele não tinha justificativa. Sabe por quê? Diz o, a pessoa que interpreta a Bíblia, o comentarista que naquela cultura daquela época, o banqueteador, o dono da festa, ele não, só convidava os ele não só convidava os convidados, mas ele também fornecia vestes adequadas para estar na presença do rei, porque o rei tinha padrão para a sua festa. Eu lembro que a Luciana tinha uma paleta de cores, não era assim? Porque ela queria que as, as modeles... Ah, eu nunca venho Aquelas meninas que entraram com o buquê, que já que foi das primeiras que entrou, elas tinham que estar naqueles tons de azul, não era? ela sonhou o casamento dela, ela queria o casamento dela padronizado, o Senhor tem esses seus padrões para o reino, veja bem, ele cata nas esquinas, ele cata nos lugares, ele vai nos presídios, ele vai nos prostíbulos, ele... mas quando ele recebe na sua presença real, ele nos veste de vestes de honra, mas aquele homem foi questionado porque ele aceitou o convite, ele andou parte da graça, mas faz parte da graça do convite também a troca das vestes, e ele aceitou até onde ele quis. Metade do caminho percorrido, mas na hora dele tirar as vestes dele, dele desprezar a roupa que ele usava, dele tirar a, a, as marcas que poderia ser até de grife, muito cara, mas comparado com as vestes do rei, ele não quis dar continuidade ao caminhar da graça. A Bíblia diz que o rei disse para ele: "Você será jogado nas trevas exteriores e irá ali haverá choro e ranger de dentes, o que eu estou dizendo, ele veio até metade do caminho para a mesa, mas não se assentou à mesa, porque rejeitou todo o chamado completo, bom, ele não tinha que pagar pelas roupas, ele simplesmente precisava aceitar e trocá-las, então, por que, que a gente precisa pensar sobre isso? Nós muitas vezes não usufruímos, não, usufru... não gozamos de todas as riquezas e nobrezas e propostas que o Evangelho tem por nossa própria causa, por nossas próprias escolhas, pelas nossas dúvidas e questionamentos completamente tolos, não confiando que as vestes, a proposta dele são melhores e adequadas para a posição que ele nos tem chamado. Pastora, quer dizer então que para fazer o que Deus quer que eu faça, eu tenho que aceitar seu... É, você não vai fabricar roupa, você não tem que ir na loja, você só tem que receber de bom grado e humildemente trocar as tuas vestes. Vai ficar um pitel, eu garanto. Aí você vestido... Você entra e usufrui daquilo que era para os nobres. E nós jogados nas esquinas, vamos sentar à mesa porque aceitamos a proposta da graça. Irmãos, tem muitas pessoas, não poucas, que não usufruem da graça por pura intimidação. Não sabem ser abençoados tem problemas sérios em serem servidos, o Senhor jamais, eu digo jamais, vai pedir um serviço para um servo dele, sem que antes ele não já tenha servido os seus servos, tudo que o Senhor pede para nós, seja qual for o trabalho na dinâmica do reino, antes ele já te entregou, Nada é força do teu braço, creia nisso Nada é fruto da tua bondade, creia nisso Portanto, fique livre para viver uma graça que só jorra do trono dele Entenda, porque que muitas pessoas... Ontem eu fui dar um treinamento nos da guarda Eu lembrei de uma mensagem antiga que o Ben trouxe para nós Porque que muitos não assumem sua posição Não quer ser nem líder de célula se eu fui chamado para reinar com Ele, se eu fui chamado para exercer autoridade, pisar serpentes e escorpiões, para andar nas suas alturas, por quê? Eu não quero exercer autoridade, por que eu não quero viver essa nobreza? Porque eu não quero me desgastar, eu não quero cuidar dos outros, eu não quero ter problema de trabalho, irmão. Tudo o que o Senhor te chamou para fazer é porque Ele está te honrando e não abusando e te usando. Vocês entendem o que eu estou falando? É resultado do processo bendito. Mas a nossa intimidação, o nosso medo nos faz retroceder. O nosso olhar para nós. O não desejo de vestir novidade de vida. O questionamento, o medo de que invadam a minha vida. Querido, o Senhor te conhece de dentro para fora, de e salteado. Cada célula e molécula do teu corpo, Ele gerou e te conhece. Mas Ele quer quer que você o aceite, se renda e se entregue, há de haver uma beleza nesse relacionamento e não algo imposto, por isso aquele homem perdeu de comer o melhor, de gozar da, da presença, de viver um, um momento ímpar na vida dele, só porque não trocou as roupas, que não estava sendo cobrado, era apenas um padrão do reino, encoraja a célula de vocês, sabe qual é o nosso propósito de célula? É que cada crente Que vivia no mundo Para si, debaixo do governo do faraó Da chicote de Satanás Ele exerça a sua posição De reino e autoridade na terra Deus não tem proposta De meia dúzia de ungidos Ministrando para 400 sentados Ouvindo a gente se movimentar Com nobreza A nobreza é para todos que estão à mesa Deus não tem propósito de um, um que tem, um é espectador, o outro é privilegiado, não é, nem muito menos de botar peso nas costas de alguém Mas você quando sai de uma posição para outra, você está cumprindo o propósito da excelência para a tua vida É Bíblia, Jeremias vai dizendo, eu que tenho, eu que sei o propósito que eu tenho para vocês, propósito de excelência então, não resista à proposta desta igreja a teu respeito. Esse ano, permita-se ser agraciado com todo o projeto que Deus tem para você. Você entende, querido? Não seja intimidado com as tuas questões de mentira, porque tudo é mentira diante da presença de Deus e da verdade que Ele revela para ti. Esse homem, na sua intimidação, seja lá o que for, não te permitiu mas muitos não estão se permitindo. Não entende a mesa e são e perdem, sabe? E há coisas excelentes para nós a mesa. Outro, outra coisa importante que está sentado é mesa. Como no passagem de Mefibosete no livro de 2 Samuel, os pés aleijados daquele homem ao sentar à mesa foram encobertos, o que isso aponta? Aponta que ao assentar a mesa, simboliza a ação do sangue de Jesus na nova aliança, pois quando estamos assentados à mesa, ninguém vê os pés uns dos outros, assentados à mesa, todos somos iguais, até mesmo o homem aleijado, o mais terrível pecador, com os pés mais deformados, Passa a estar saudável com os com os pés cobertos Na mesa da comunhão com Cristo e com os nossos irmãos Podemos ver nitidamente como é bela a nossa comunhão com Deus e com os nossos irmãos Baseados no sangue de Cristo Que nos cobre nos livra de toda iniquidade Na mesa não tem alto, não tem baixo Estamos no mesmo nível Sendo que lá fora havia bons e maus Irmão, quando eu falo bons e maus, eu não me refiro à bondade do coração, mas eu falo de obras notórias de bondade e obras notórias de maldade, certo? Todo homem é pecador, sim ou não, mas tem gente matando pessoas, tem outras tomando contas de casa. Tem pessoas que são boas, tem pessoas que são mal, tem pessoas que são, estão fazendo obras excelentes aí fora. Obras de caridade, coisas até excêntricas mesmo, fazem em nome da bondade. Deus chamou esse também, mas Deus chamou também o mais vil pecador. Todos à mesa, pés encobertos. Mefibovete Mefibozete tinha uma dificuldade no caminhar dele. Ele foi jogado no chão por uma serva, não foi culpa dela, foi distração, mas ele ficou completamente inutilizado. Naquela época alguém coxo ou manco não tinha acesso à presença do rei, tá certo? Mas o rei fala, não é por causa de Mefibosete, porque quando Davi desperta para chamá-lo, ele diz assim, ele acorda um dia e fala assim, por um acaso, há alguém na casa de Jônatas para que eu use de misericórdia? Isto é, a bondade não está na virtude de Mefibosete. Toda a bondade brotou do coração do rei Davi. Ele queria exercer, exercer misericórdia. Vocês entenderam, irmão? Então, não há quem seja mérito ou desmérito. É porque ele é bom que ele te chama. Não é porque você pode, porque você não pode. Entende isso definitivamente usufrui da bondade do rei, <risos> usufrui da bondade do rei, cuidado com essa religiosidade toda, Deus é bom, e Ele te quer na mesa com Ele, e Ele cobre Aquilo que te, capa, não, que, te, que te era por acusação para não viver essa honra. Se alguém te acusa, se alguém diz que não é, quero te dizer que quando tu te senta à mesa, nesse momento, teus pés tortos são cobertos. Poxa, meu Deus, que coisa maravilhosa. Isso, isso é, é para alegrar a semana toda, o ano todo. Por favor, entende isso. Ninguém no mundo vai fazer isso contigo, pelo contrário. Os pés tortos são motivo de galhofas, são motivo de te apontar engano, de acabar contigo. O teu rei, ele cobre, porque ele quer usufruir da tua presença, você e ele, e quer te dar a beleza da comunhão, uns com os outros. Precisamos, enfim, ter uma profunda revelação do significado à mesa do Senhor. Se trata de um pão e um pouco de vinho, mas a mesa do Senhor aponta para o sacrifício vicário de Cristo. Conta com a incomensurável graça do amor de Deus, sendo alimento e bebida para a nossa saúde espiritual. Ao olharmos para a mesa do Senhor, precisamos atentar para o significado do pão inteiro. É o próprio Senhor Jesus Cristo e o pão partido é a igreja espalhada sobre toda a terra. Um outro princípio, para nós encerrarmos, é que a dieta apropriada faz mudar a imagem de si mesmo. A Bíblia nos mostra que nós somos mudados pela nossa dieta. Jesus falou, aquele que de mim se alimenta, por mim, viverá. Aquilo que comemos passa a fazer parte do nosso organismo. Daí a dieta apropriada nos faz mudar a autoimagem negativa que temos de nós mesmos. Mas alguém animado, alegre, Disposto, a palavra nos ensina que contemplando o Senhor Jesus somos transformados de glória em glória, refletindo como por um espelho a imagem do Senhor Jesus. É na mesa do Rei, nos seus alimentos mais saudáveis, mais apropriados, os mais excelentes que são servindo. Pergunta: o que você anda comendo? <risos> Porque na mesa do Senhor, o alimento vai ser vitaminado, saúde para os teus ossos, para a tua pele, para o teu cabelo, para o teu fígado, para o teu rim, para toda a tua estrutura natural e sobrenatural. Você lembra de Daniel e os seus amigos? O rei falou, vem para a minha mesa, esse rei era o rei de Satanás, vocês sabem disso, era, era Nabucodonosor, não né? era Nabuco, era Nabuco nessa época venham para a minha mesa, eu quero usá-los para a minha sabedoria, não rei não comeremos da tua mesa mas o que vocês estão escolhendo para comer vai vos deixar desnutrido e triste ele falou não, a direção é não comer a do rei e comer aquilo que o Senhor nos instruir e eles foram para os legumes e para as coisas que não tinham uma proteína adequada segundo o padrão da alimentação, o que, que a Bíblia diz qual foi o resultado que os nutrólogos piram os que não comeram a proteína, as carnes sacrificadas, o banquete de Nabucodonosor, estarão mais rosados, mais bonitos, mais fortes, mais robustos, mais saudáveis do que todos na face da terra. Mas não era só isso. Isso era a aparência deles. Por dentro, fortes. Na hora de adorar a estátua, não nos dobraremos. Mas por quê? Por causa da nossa vida. Dieta, aí você come maionese, ketchup, açúcar, gordura, tudo que faz mal para você, na hora de se posicionar, está fraco, sem estrutura, adoece, porque o que você está comendo na mesa da iniquidade e do pecado, não te capacita para as, as ministrações do reino de Deus, o Senhor falou, vem para a minha mesa porque o que eu vou servir aqui vai te preparar para o que eu tenho para você vem para a minha mesa dia de santa ceia é dia de confronto comigo e comigo mesmo a palavra vem mexer avalie-se o homem a si mesmo e coma não se intimida, porque o pecado vai dizer eu estou aqui, e aí? e aí ó, pof, sai fora eu sou chamado, Ele está me honrando, eu vou optar por Ele. Posso ouvir um amém? amém. Ah, mas dia de Santa Céia? Ah, ah. A partir de hoje você vai entender que o que Deus tem para ti tem a ver com um grande projeto. Ele não apenas cobre os nossos pecados, mas também nos liberta e nos cura. Quando comemos da sua carne, que é a palavra, e bebemos do seu sangue, que possui todos os nutrientes de vitaminas e sais minerais mais completos, comer diariamente a mesa do rei é a maneira de Deus nos transformar e de curar os nossos pés tortos. Amém? Último, para, pula aqui querido, para o sexto. No reino não há lugar para ociosos todos somos úteis, somos um reino de sacerdotes, diga amém, somos todos ministros, diga amém, essa ideia onde só um clero trabalha, é fruto de uma religião sem Deus, vou voltar a falar o que eu comecei no princípio, o estar à mesa, é o lugar onde sai o comando, quando Jesus te chama para a mesa, ele tem um motivo, não é só comunhão, não é só frufru, vamos planejar as ações, eu não sento a mesa sem um motivo, com a igreja, e eu amo essas coisas, quem, tá, quem anda comigo sabe, amo resolver as coisas à mesa, mas quando a gente se levanta, já é uma estratégia excelente sobre a face da terra, já resolvemos um monte de coisa, já resolvemos as nossas pendências, já planejamos, nos levantamos para trabalhar, Enquanto a gente está sentado ali, estamos iguais, nos movimentando como reis e rainhas na terra, executando a ordem do Senhor, e Ele está voltando, e o seu reino está sendo estabelecido. E em poucos dias, vai exterminar o inimigo pelo sopo da sua boca, e vai te recolher para o seu celeiro, e vai queimar toda a palha, um fogo que não se extingue. Essa é a nossa realidade. A religião criou um sistema onde só os pastores têm que trabalhar, eles são assalariados e os demais são meros espectadores assentados e limpando os bancos dos prédios e das reuniões. Uns pagam, outros executam a obra. Aqui não há lugar para preguiçosos espectadores. Aqui é lugar para ilustres espirituais. Irmãos, o evangelho começou em Jerusalém. E ele vai voltar para Jerusalém. Amém? Quem estuda sobre isso, quem é ligado nos mapas das questões de conquistas missionárias, sabe. O Evangelho tem um lugar onde existe um paredão, que ele não tem conseguido passar, que é justamente onde tem a galera de Maomé, certo? Deus está levantando uma, um, 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 um exército de missionários que está justamente nesses locais. Certo? Certo? Por quê? Porque... Porque o evangelho vai fechar, vai, se, vai virar o ciclo todinho e voltar para Jerusalém por causa da vinda de Jesus. Com quem Deus está recrutando para fazer esse trabalho aí, para concluir a vinda de Jesus? Junto com outras igrejas na terra e em São Luís e no mundo? Catedral de Louvor Maranata em Vinhais missionária, você sabia disso? quero te dizer hoje, quero lembrar para você, onde você está envolvido? com quem você está andando? nós estamos trabalhando para que se cumpra a vinda do Senhor não é uma escola dominical, não é um culto, um café da manhã nós estamos num um grande movimento no mundo Cada vez que você retrocede, você, não está, você está se negando. Então, por favor, esse ano, dê o seu melhor. Se envolva 100% com a obra da volta de Jesus. Não há lugar para críticos. Nós não precisamos, Satanás, fazer esse trabalho muito bem. Ele só cobra muito caro. Coisa que Jesus te dá de graça, essa honra. Se envolva, não retroceda não há lugar para espectadores todos, ganhe seu dinheirinho, é lícito, case-se, é bacana, mas não coloque a obra de Deus para quando der tempo, porque esse tempo, diz assim o Senhor, nunca vai chegar, porque você está ficando velho, e está perdendo a força, o vigor da tua juventude, e o melhor da nossa juventude, é para o Senhor, Entenda isso, eu quero concluir essa mensagem dizendo isso, nós fomos chamados para sermos alimentados por ele, fortalecidos por ele, confirmados por ele, presenteados por ele, honrado por ele, não espera a honra do mundo, o Senhor já te honrou, isso mexe muito comigo, porque presta atenção queridos, atenta para uma coisa, como foi a queda do teu inimigo? Ele estava nos lugares mais honrosos que alguém pode ter, andava sobre pedras, como disse Jaqueline, pedras que afogue, afogueadas, né, aí ele se levantou contra o Altíssimo, o Senhor falou, aqui não tem lugar para rebeldes, eu vou te derrubar, e a sua queda, ela acontece assim, sai dos do, do céus, dos céus, do lugar do trono de Deus E ele veio para o segundo céu, a região de ar, Como disse Paulo, principados e potestades dessa região aqui Ele vai cair ainda na terra Entrando no coro de um homem chamado anticristo Ele faz parte da queda Ele pensa que vai governar por um tempo Mas faz parte da queda Depois a queda dele é num lago de, de, de fogo E enxofre, é o processo da punição Vocês entendem isso? o homem estava caído por influência do pecado que ele promoveu, mas o Senhor está fazendo comigo e com você o caminho de, contrário dele, enquanto ele cai até a profundidade, tu estás sendo levantado para estar com ele nas regiões celestiais, você entende isso irmão? Tu foi tirado de Lodebá, do meio do caos, da mentira, da podridão E ele te levanta, te põe à mesa, te honra E vai continuar o processo de te erguer ó, até a altura do filho Mas o inimigo quer atrapalhar o processo Te fazendo associar-se com ele nas suas imundícies Seja inteligente Se você não for espiritual, pelo menos não seja burro Entenda o processo Você está sendo levantado Leva. Tudo, o processo todo Tem a ver com a restituição do homem E nós estamos na terra hoje exercendo A autoridade que Jesus resgatou para nós Ele resgatou E nós vivemos isso com bastante liberdade Porque não é a nossa virtude É a graça que Ele nos deu e vamos continuar o processo Enquanto o mal vai para o seu fim Exercite-se na mesa do Senhor Nada vai te faltar Tenha um ano diferente de 2021 Não sei o que nos espera, só sei uma coisa A palavra de Deus vai se cumprir